0: 小暖，那回来民众党的策略，他现在要搞直播，他可能也许流量可以很大，一万、五万、十万，哦，你会说，干台湾最大的台够屌了啦。可是你现在是要去选总统、欸，哎，十万够吗？十万狂粉够吗？十万狂粉可以再影响多少？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天214集主题啊，啊，我们还是要从柯文哲落后来谈啊，就是柯文哲稳居第三之后啊，还有什么招？哎，他还真的出了新招了哈，我们来看一下现况。那过去啊，柯文哲经常讲，好多柯正营经常讲，就是市面上的名叫不可信啊，什么我输六趴，这是我们上一集的主题。这个礼拜呢，不止这个四话输了，连手机都输了，连柯粉相信的手机民调啊，因为有些他们不相信，他们相信的手机民调，比如说汇流啦、啊、等等的呃，都已经出现输给侯友谊的状况，连手机都输了，连手机的民调都出现青年选票衰退啊！当然，他们还说青年选票将近一半呢、啊，一半是我们拿走了啊，但也衰退了啊，所以他就是确定第三了。市化民调第三，手机民调第三，市化民调甚至有出现输侯友谊输一倍的、啊。侯宇已经三十几趴，柯文哲十五趴以下，那不就一倍吗？啊，那这个当然手机部分有输一趴的，哦，一倍一趴啊，不管怎么样都是输，大事不妙。那这个就蓝银的角度来说，哈，他们是觉得，哎，哦，就最后面在弃科的话就有机会赢来，甚至有蓝银的告诉我，啊，这个可能详情就请大家参考《渣报》的社团。啊，扎报的社团，那这个有任何新的东西，我们都会放到社团。那不然就是周五的内报会做某种程度的整理啦。就蓝营内部是有一些民调，有一些数字显示他们已经硬吃赖清德，已经赢了。啊，那就算没有赢，这个差距的幅度也非常小，只要把柯文哲气掉就会赢。好，那这个。赖的那一边呢？就民进党那一边呢？他们知道自己应该是领先，但不是过得很爽那种领先。像姚立明说：“我们赢了，已经赢了啦！”哦，这个就被绿营内部有蛮多杂音的哈。啊，那相关的西部描述一样是放在砸爆了啊、呃。就是呃，姚立明的说法并不是所有人接受，甚至有些人认为说这样讲很不好。那侯友谊逼近呢？哦，营造一种刺激感，营造一种紧张感，可以刺激。哦，你会说是柯文哲那边年轻人回流吗？哎、欸，单纯这样不够。但是呢，如果赵少康已经强势逼近，啊、呃，咄咄逼人啊、呃，就在侯家军在赵少康的嘴炮掩护之下不断推进，会刺激绿营老人出来投票。年轻人不知道赵少康是谁，但老人知道，老人对他的印象很清楚，他就是一个希特勒啊、呃，就是这个当年新党的希特勒的那种形象。啊，那这个是30年前的格局啊。那你说30年前，大家三四十岁的人，现在就是老人嘛，六六七十岁啊，这会促使绿营的老人的基本盘都完全出炉啊。只要赵少康继续走新党的那种高级外省人的那一种 f e e 现在连高级外省人这个词，可能一般人都不太接受了。不太知道了，不是说不太接受了，本来就不能接受，但是就不太知道了哈。但是赵康又会唤起这样的回忆，就会把所有的老绿男哦都逼出来哦，集中选票哦。这个对于赖清德进一步把他的票支持度从三十五趴推高到三十八趴，甚至四十八是有帮助的哦，因为那种劳工出来了，阿妈也被带出来了嘛。啊、哦，那他们的一些小孩可能也会受到影响了、啊、就跟蓝营家庭的小孩相比，绿营家庭的小孩比较容易受到长辈的影响而去进行投票。呃，蓝营的家庭的小孩往往对长辈是蛮有意见的、哦，同步率比较低了啊。好，如果真的是这样子，蓝有赵少康，绿有这个呃这个老绿男，这就会回头打的过去的蓝白对抗，从两千年。哦，一直到大概 2016， 其实都会有这样子的 feel 出来，就蓝绿不断的对决。那当然啦，还可能再去混了2014的，呃，二零一四就是太阳花时期所留下来的很重要遗产，就是对中国的强烈反感。赵少康他可以透过有中轻中啊、哦，当然他是反共的哈、哦，但是他有中轻中的态度是绝对可以确认的。那。我个人认为，这个又会把二零一四原本已经快要被提款殆尽、原本正面应得值被消耗到接近没有的二零一四的反中情节再次唤醒。好，那这个是大的格局，蓝绿在那边拉扯，那白呢？这就是白现在面临的一种意识形态的困境。一旦两边两只熊在那边打架的时候，请问比较小的白要？站哪一边？他要同时打这两边吗？会不会被这两边围殴啊？在这个蓝白分裂之后的前十天，感觉起来白银是被各方海扁啊啊、呃！几乎每一台都在骂柯文哲、啊。好、啊，所以白银会陷入一种认同危机，就是我到底是谁？我的主张是什么？当他喊出跟国民党类似的主张，比如重启福茂或贸谈判，呃，要有核能，当他喊出这样的主张。哦，就是他的认同是不是就会偏向蓝？因为这是台湾百姓很自然的，呃，这种认知嘛。说哦，你主张呃重启合适，好，你是蓝的；你主张重新弄何人，好，你是蓝的啊、呃；你主张福骂或骂，好，你是蓝的。他不会说这是一种白的特色，即便白自认为说我自有一套逻辑啦，我不会像蓝营那样子那么欠缺,缺台湾精神、台湾主体性。哦，我不会去卖弄大中国情怀，但是呢，如一旦你强调这点，人家要定义你啊，你绿的，啊、哦，也就是说，在台湾人特别是选民的投票认知里面，并没有白的这件事情，因为你并没有形塑出一个很鲜明的政党印象，让人家认定就是哦，这个东西主张这个的，就是白的，没有。在台湾很多是非题里面，因为蓝绿已经进行很多很长很久的论述了，所以整个格局都已经。稳定啊，好，那在这个周三的渣报哈，就是在这一集播出的前一天，渣报和内报里面，我对柯文哲正营在没有钱的状况下可以怎么选啊，做了蛮详尽的分析，但实际上几乎所有的出路都被堵住了，唯一能打大概就是网络牌，而他们还真的确定就要打网络牌在我这一篇看出去的同时，他们也宣布，就是每天要开始固定开直播，至少八小时，八小时之后可能扩张到二十四小时，只要能力的话，一切都非常阳春，显见他们的资源已经相当的不足。好，那搞这条到底有没有出入呢？答案是有的，答案是有出入的，这也是他们唯一的救生所。因为现在 YouTube 在十一月，哦、y o u t u b e 十一月，现在十二月，十一月斗内台湾人斗内的前六名。有五个是吃科粉的，吸科粉、吸食科粉的。第一名朱学恒啊，当然他现在是跟那个、呃、黄光芹共同主义，黄光芹现在也在帮这个民众党啊很多事情啊。那在那边他们会去仿秋毅啊，那些民众党就是支持者很喜欢的人物。那再来是民众之神，这就是民众党自己嘛。还有毛嘉庆，毛嘉庆现在也是大科粉，然后去打赵赵康，打到被赵赵康告，还有。第四名是大新闻大八卦，它是中天的节目。然后第五名馆长，第六名比特王，啊，馆长比特王现在也都是很青科的。好，那这个赵康跑去告这些人啊，除了馆长以外了啊，就是毛家庆、比特王，还有就是邱毅啊。赵康跑去告这些人，那邱毅说要反控诬告，接下来就是咬来咬去，这会造成什么影响？因为他们都是蓝白声量非常大的人。彼此互咬的话，就会造成蓝白冲突推升，这不利于他们最后阶段发动气包，因为双方撕破脸嘛，持续撕破脸嘛，即使上面认为说不要打了，下面还是打成一团啊。好，那回来民众党的策略，他现在要搞直播，他可能也许流量可以很大，一万、五万、十万哦。你会说，干台湾最大的，哎，够屌了啦，可是你现在是要去选总统、欸，哎，十万够吗？十万狂粉够吗？十万狂粉可以再影响多少人？他会无法突破同温层。但蓝绿都在拼场的时候，在全台湾拼场，每一场都两万人、三万人、两万人、三万人。是现在没有韩国瑜啊？当然韩国瑜会去国民党的场子啦，但是那些并不是要去看韩国瑜的韩粉哦、喔，就是去那些场子拼场的时候，他这个柯文哲在中南部的这个气势一定会更差。哦，呃、就是别人的场子都很大，而人家今天去看耐近的，哇，人家准，然后隔几天是侯友哇，没救，没救。那柯文哲没有，一旦哦，让地方上人觉得你没有的时候，就基本上就是你就已经不是一个选项。你在台北，你在年轻人拥有声势，可是你在老人或者是呃这个社会的核心区域啊，比如说闹。呃，不好意思，讲台热闹的市集里面，市区里面，因为那是一般办活动的主要的场地，你的声音会消失。到最后，你除了赌烂票、赌烂蓝绿的票之外，不会有因为觉得柯文哲会赢所以投的。哦，就是觉得柯文哲胜出的几率是越来越低，盘就是只会越来越小。到最后面就是剩柯粉嘛，还有就是剩非常赌烂蓝绿的人。啊、哦，那一旦胜利希望趋近于零，那为什么要去投票这件事情？其实就动力会很弱。哦，我讲白点哦，你会说啊，还有投不分区啦，科上不了啊，还有不分区啊，然、啊、后不分区要去投啊。可是不分区，你到底要让谁上？黄国章、黄珊珊已经闭上了安全名单呢、啊，蔡婷闭上，那何必去投？哦，你如果当天觉得哦起来好累哦，哦是不是排队很长啊？我、哦、是不是还要特别走去啊？嗯，有点累，看个电视好了。一旦没有了急迫性，你觉得柯文哲上不了，黄珊珊、黄国昌已经上了，那、啊、请问支持者为什么要出门投票啊、哦？这就是柯文哲在提名策略上，他决定蓝白是否蓝白合上所犯的双重错误。他把黄珊珊、黄国昌放的太前面了。如果放在七八名，那两个一定很重啊！柯文已经说：“啊，干不能让这两个最重要的掉啊,啊！”同样的，哦，这个柯文哲没有蓝白合之后就没有钱了、啊，没有资源了、啊，蓝营的场子全部把它封住，他根本排不出行程啊！现在来说，就是哦、啊，的确是有一些可能是环台的行程啊，哦，但是是坐车啊，不是徒步，也不是骑脚踏车。呃，那种气势就会差很多。那当然啦、啊，现在不排除一种可能，就是柯文哲会去营造一种气势，就是最后面，即便我已经没希望，也是，就是他会告知选民，就是人家今天开始讲什么安哲秀，其实是昨天呐、啊、开始讲说他会不会选安哲秀，最后一刻呼吁选票集中给侯友谊，然后希望国民党支持者可以投票给自己的不分区。啊、哦，那当然，这个交换有没有违法，可以再讨论。但是他最后面是不是可能喊出这一种最后一刻的投降、最后一刻的善意，让国民党来不及反应呢、啊？第二天，呃、哦，这种口语就发酵，让就是讲白一点，就叫弃科保白，弃了柯文哲，保住白的不分区。啊、哦，好，那国民党早要知道这件事情了。这是柯文哲可能的招数，但国民党早就知道了。所以国民党接下来，如果民众拿去操作这种事情的话，他们就会打一件很简单的事情，就是民众党不分区前面的都是跟绿的、跟陈水扁、跟蔡英文合作过的，就黄色三嘛、红国苍嘛，跟蔡英文合作过的嘛。哦，然后就是这个陈昭只是陈水扁的，哦，所以民众党是绿的，他就是绿的，哦，国民党人不要投过去。啊，所以柯柯粉的票可能会投给国民党，但国民党的票可能不会投过去。哦，那柯文哲，嗯，我们不知道，也许会得到一个很意外的结果，就是总统得票可能小于不分区得票。哦，那当然会是有一点难看啊。不过如果真的气得这么干净的话啊，我认为或许有击败打败机会打败赖清德，就是柯文哲气得非常干净。哦，可是这必须气得非常漂亮，他的操作要非常精细，甚至跟国民党的，比如说侯阵营的总部做了某种神交啊，不一定私下串谋，因为这一定要绕过国民党中央，国民党中央一定会去阻止这件事情。哦，那怎么操作，如何创造最好的效果，那就只能看这个实际执行者的智慧了哈。不过到目前现在呢，柯文哲基本上就是开始做网络直播。他要转型成直播主啊，那最积极的效果就割割韭菜啊，啊，一定这么多人看台，一定会有斗内啦，啊，多少维持民众党的运作啦，哈，不然他们真的呃钱是选完集全数烧完，啊，烧到光，甚至烧到负的啊，因为有很多选举的钱，他不是现在付，是等到选后结，哦，就是最后面呢所有的临时委托案都完了啊，钱款才会来啊，那个时候民众党有钱吗？啊，这个会不会开天窗呢？我想柯文哲现在已经管不了，他也不想管了啦。好的，接下来是问题的部分。好的，第一个问题是《双黄霸出阿北》的戏什么时候会上映啊？呃，这个应该是等到选后啊，选后柯文哲可能会因为败选，总统输了嘛，一定是败选，那就是辞职。辞职之后接的可能是黄珊珊吧。哦，就是地治总是要有人维持啊，那个时候就自然完成过渡了啦。那如果柯文哲发动争权，产生民众党内部的权斗，因为选后柯文哲什么都不是啊。那原来挺靠柯文哲、依赖柯文哲那些人会不会翻脸啊、哦？那些地方党部哦，那不是黄珊珊的人啊，啊，不分区才是黄珊珊的人啊。那这个会不会有一些内在的矛盾啊？呃，各地的议员还会听令吗？哦，势必会有一番腥风血雨啊！好，下面一题神秘第七点会不会是蓝白在合的契机，让科当格奎集中选票抢下总统大位？啊，神秘第七点就是在那个十一月十五号的六点协议之外，有人在礼拜三爆出啊，啊、欸，其实还有第七点啊。各方都没有真正去证实，但他也没有写在上面嘛，那自然是不算。现在在抛出这种类似的蓝白盒的议题啊，与其说是要促成，不如说是要杀人，要伤害谁，大家就自己摸着良心思考。我们站在局外人的角度，你觉得丢这种消息，哟，还是有蓝白盒啊，让科当格亏啊、呃，啊什么的，嗯。或是让科去卡什么样的位置啊？或是要安排修宪啊什么的？嗯，呃，这个你觉得呢？这是要杀谁的？我个人的角度认为啊，这个是要扯国民党后腿的，因为国民党现在就是把科甩开来选了啊。那应该不至于是国民党这边的，因为对国民党来说，传这种没什么好处啊，就是根本就不在协议上面的东西啊。好，下面一题，现在民众党。柯批应选只是为了抢中间摇摆票，拉下 DPP 吧，然后独立院三党不过半，哦，是非常正常的策略。但是你说哦，为了抢中间摇摆票，拉下民进党，哦，你的拉下是指国会吗、啊？那就是对应到前面说的啊，一定是这样子。但你说在执政上拉下民进党，看不太出来。执政应该是有柯文哲在那边应选，一定民进党会更好选啊！啊，所以这很诡异啊。柯文哲应选到底，呃，也许对这个民进党在总统部分有利，但在立委方面不见得有利啊。这个啊，这个说法很多了，哦，就是大家各有各的解读了。哦，也有人是认为完全是相反的。我今天听了好几种说法，但不管怎么样，民众党自己的心思哈，一定就是啊，我要在立院成为三党不过半的关键角色，我这样才可以勒索两党，所以他不太可能诉求是拉下民进党，因为他有可能在立院跟民进党合作啊，对民众党最有利的，不是说我现在跟国民党谈好合作，选后我们在立院就执行这样的方案。而是我成功做到三党不过半之后，我同时跟国民两党谈判，彼此交互勒索、啊、好，下面一题啊、呃，民主党一直都有路线飘渺的问题啊，国民党都是左派政党，让民主党柯文就走一个极左路线，是否有一个一线生机？比如说大量提倡公民福利、社会正义。啊，这个阿北宣布性解放啊，左派青年延续科早期社会住宅素材，台北桥的行动力形象走到出类拔萃，是否能巩固民众党以及科在年轻人的支持度呢？呃，很遗憾的，现在民众党已经是完全不只是布尔恰，亚，甚至是资本阶资产家的政党啊，因为副总统啊就是在那边，吴新颖就是在那边，他的现任的五个立委啊资资本位很重啊。啊，只有一个赖香林没有那么样的资本位而已，啊，所以嗯，这个民众党要左，那就是一开始的时候就要左，哦，那现在他就是一路拉那个地方的豪杰啊，那个都是右派的，啊，他就是一个小型国民党、小型民进党啊。好，下面一题，如果柯不走极左路线，那之后在党内啊，呼声最大的双黄是不是有机会走偏左路线呢？党内智者年轻人偏多，似乎也没有聘用的条件。网络上实行公平正义与实地与地方恶霸进对抗的公平正义啊，也分陆军空军。那、啊、这种空军公平正义能造成的政治涟漪有多大的效果呢？呃，主打公平正义，比如说上次选举的时代力量啊，黄国昌主打的，他是有票，那大概就七八多七八趴其实关注这一点的人也没有那么多哦、啊，没有那么多。相对于民进党现在十几趴的盘，他们真的需要这块的盘吗？啊、呃，那至于双黄会不会走偏左路线，我认为也不会。黄国昌离开时代力量，就代表他放弃偏左路线，他就是要走偏右的。啊，他就是要与资本家好好相处了、啊。你没看他跟吴新云就好好相处啊，跟战国策的吴春城，明明捅他捅成这样的人，啊，也还是好好相处啊。啊，好。下面一题，假设都没招了，也硬着头皮选到底，还能保住一百万张票吗？拜选后双黄代理的民众党是怎样的风气？下一任主席必然是三三吗？我认为黄三三出任主席的机会非常的高，但是选票哈，应该有一百五十万到两百万呐，就保底大概是一百五十万到两百万。如果再低的话哈，呃，可能是发生重大案件，比如说什么强奸杀人或是什么的哈，哦，这个不分区大翻车。否、哦、这应该是不会嘞哦，就是不会崩到一百万票以下哦，因为他们上次就超过了嘛哦，那这次还有总统在选，怎么可能比上次还低啊？哦，这除非真的出大事啊、哦！那至于双王带领的民众党会是怎么样的风气啊？我只能说烽火连三月啊，家书抵万金了、啊、哦。这个他们两个呃，过去之所以能够合作，是因为有外部敌人，一旦外部敌人消失了。他们接下来在立院党团要怎么合作呢？好，下面一题，原本要打高宏安的罢免案，是不是为了要救柯文哲的选情而先搁置？至于如果要推侯益的罢免案，是会形成另类的绿白合吗？好的，侯友谊罢免案、高宏安罢免案都要十二月二十五号才能正式开始。就我所知，有人会推，哦，有人会推。那侯益的罢免案绿白合吗？我认为也许是个合作的契机。就我所知道了，现在还不能讲，正在推动了，有可能是合作的契机啊，就绿白合作的契机，也许可以进一步在利润产生，比如说一月13号新利约出来之后，更快速去推波助澜啊，也许绿白就是结合成新的联合指政啊，很难讲啊。好，那高安的罢免案也是类似的， 1 2月25号以后啊，他即位满一年，就位满一年，就任满一年啊，才能够正式开始啊。好。下面你会有全国巡回脱波、化缘宣讲之旅吗？一边脱波，一边拜票，这样今天募到旅费多少，明天就直播走多远？然、哦、后这是一个可行的玩法，但柯文哲现在选到意性阑山，即便这是一个可行的招数，我认为不太可能啊！哦、到台湾一圈，嗯，也要三十几天呢啊，膝、哦、盖应该不,不高啊啊、哦！他们很多行程都已经排到一月初了啊。哦好，下面题，请问柯文哲是不是眼看钱跟民调都到底了，干脆今年当成2028的暖身赛在玩、呃？先不要想2028吧。啊，这一关过了，还有 2026， 哎、欸，就是地方大选啊，你要维持民众党的那种一口气，势必要投入地方首长的选举。哦、啊，那又是一场腥风血雨。下面一题啊，科拜选后可能辞党主席吗？啊，不是可能辞了，理论上应该要辞啦。不辞会很难看的、啊，啊，不辞真的会发生斗争，哦、啊，真的会发生斗争，哦、啊，会有一个空壳党中央，唉，真的我也不知道该怎么，就一个科文者坐镇党中央，他没有任何职务也没钱。好，下面一题啊，阿北没钱呐、啊，网络站是不是只能号召科粉在平台说好的，我投科。」哎、欸，好的，我的头哥他们已经认为烂掉了，所以他们正在避免这句话的负面影响，因为太多反串。可是之后哈，要怎么做？我个人认为啊，哈，就是，其实就是传达阿北有多么悲苦，阿北都被欺负，阿北是年轻人的那种苦的化身啊。我带年轻人那边受苦，耶稣话嘛，你不是要说要变耶稣会吗？感召大家，那就吃苦啊。哦，那吃苦再去外面走可能会有生命危险了。那你就在直播中做一些很辛苦的事情，我也不知道做什么事啊，仰卧起坐嘛，我不知道了哈，你们自己去想，那不是我的责任。好，下面题：当初柯文哲一律双打，造成万人轰动，现在再来干票大的能复制选战经验吗？那个时候大家对柯文哲的看法仍然是，就是他的人设还不是有那么复杂的因素。可是经过了八年之后，他叠加了一大堆负面的因子。现在在干同样的事，其实他之前也干过，效果就差很多啊，因为已经没有新鲜感，变现效一下降嘛，加上他人设改变，很多原来他的粉丝离开之后，他那种清新啊、不顾一切往目标冲的感觉已经没有了。那你现在干一票大的事能干什么？现在 YouTube 比八年前要疯多了，没办法，我认为找不到一个他做得到的，现在赶快练能够做得到的。他真正能干一票大的就是蓝白合合起来，他当副总统，那就真的干得干的很大。可他选择放弃。好的，下一题啊，柯文哲在总统选举的失利是否会让民众党选举机器失灵，影响民众党的不分区的选情呢？民众党本来就没有选举机器可言，他就只有科办和一个不知道超很小的党中央啊。那是不是影响民众党的部分区选情？就是柯文哲气势下降，民众党的不分区的席次一定会变少。这是台湾选举的铁律：总统候选人的得票一定高于其提名政党的部分区，一定。即便你的这个总统得票已经很低了，部分区得票只会更低哦，部分区得票只会更低。好。下面你请问老师，柯文哲民调崩盘后，二十到二十九岁年轻选民赖清德首度超越柯文哲，请问这样可以解读为年轻人对柯文哲表现失望，导致年轻选票回流至赖清德吗？呃，这个民调哈是呃美丽岛的民调，美丽岛的民调可以做这样的解读，可是美丽岛的民调，他抽到的年轻人比较少，一直都被我们认为是不太能够表现出民民。就是年轻人的真正的政治意识形态哦，可是我只能说，嗯，就是见仁见智啦哦、呃。如果你单纯从这份民调去做解读的话，可能会得到这样的结果，但另外一份民调可能得出完全相反的结果哦、呃。其他民调后友宜的年纪选票大幅增加哦、欸呃，这个到到底是哪一份比较能够呈现出年轻世代的真实面貌呢？啊，我觉得。最好不要从单一民调，而是从多份民调看看有没有一个共同的趋势出来。好，下面一题，柯文哲有办法靠总统辩论逆风高飞吗？呃，我个人认为很难。他现在苦已经迈起啊，他接下来在辩论会的时候，如果提不出什么具体的证件，只是一直说嗯，这有问题啊，那个有问题啊什么的，不行。他不是第一次参加辩论会，他第一次辩论会好啊、呃，表现很好，是因为他对到连胜文。然后那个时候，他的人设还是很新嘛，啊，展现出一种清新的形象，有非常多民进党的人帮他行塑。而他现在人设非常混乱，啊，讲政策没有核心意志，啊，讲问题、啊，他很多人会说，哦，他讲的很好、啊、指出了很多社会问题啊。可是道德辩论会，不就是要讲解决方案了吗？啊，你的 solution 是什么？哦，他的 solution 通常都非常脆弱。哦、啊，就是经不起质疑啊。不过他现在已经排到第三了，他就算提 s o 选出来，就是解决方案出来，也没有人理他啊。啊就是蓝绿就互红就好了。好，下面一题，柯文哲今君悦会后是否能寻求趁其他政党势力站台合作可能性，还是之后只能趁自己的选举造行程和跑啊？那我个人认为，就是他要趁什么其他政党啊？除了实力吗？不太可能吧？啊，那国民党已经坚壁清野。啊！禁止站台，禁止找柯文哲，禁止禁止跟柯文哲巧遇了。民进党更是强烈排斥柯文哲，所以已经无人可乘。啊，好，下面题：选后，民众党部分区立委跟蓝绿哪个阵营合作几率较大？如果选后绿营立院与民众党合作，那民众党双黄是不是也会开始分裂？哎、欸，这难讲呢、欸，双黄都是跟蔡英文合作过的。哦，黄国昌更是跟赖清德同台，就赖清德还特别帮黄国昌在戏子助选过，跟他扫接。啊，所以你以为他们很恨民进党啊？这骗骗票了，为了能上，什么事情都干得出来啊！啊，这个其实他们到现在为止，到底提出什么政策？明确的哦，不是说是说那种很不明确司法改革啦，哦，反对特侦组啊，那个叫很明确嘛。那你到底应该怎么解决问题？不要动不动就说我要修很多的法，那一定不能民国几年才做得到啊！啊，如果你要去成为一个像执政党一样去推一些就是很立刻在施政上会用到的法案，势必啊会非常的务实，啊会非常的务实，啊非常的微服修改，不会是什么大刀阔斧的改革。所以现在谈什么大刀阔斧的改革，然后说，嗯，就是我是这种。哦，反对完全执政那一方，些是骗人的。那至于他们跟民众党，就是民众党跟蓝还是绿合作机会比较高，其实就看双方开出来的条件。哦，双方的让利程度，啊，跟总统是谁有很直接关系，因为掌握利益嘛。啊，我觉得民众党的格局现在就已经妥协了嘛。黄国昌就是因为能够上，所以跳过去啊。王珊珊也是因为那边市比比国民党大，所以跳过去啊，所以啊、哦，妥协味甚浓啊，跟绿营亲近的几率就很高。如果跟蓝营联合，因为蓝营上的几率不高，那战斗味就会很重。哦，就是如果你跟蓝营在立院联合，那就是要跟绿营的执政党战，战斗可是很辛苦的一件事情哦，没有油水可分了啊,啊。好。下面一题，目前白莲教徒感觉大多数对柯文哲有宗教崇拜，那请问这些核心支持者在目前表态投民众党的比例是多少呢？五八多啊。好，下面一题，另外双黄打算架空民众党，问题是他们能承接多少柯文哲的选票，还是他们会进一步列解民众党？因为他们是不分区，也不见得会列解啊，裂解会被开除党籍，就什么都没有了啊。但是他们会不会跟柯粉开战？有可能哦、呃。如果哈。就你下面讲的这题啊，柯文哲发现民众党要被双黄整晚捧去，他会跟他们翻脸吧，还是像现在这样信心崩溃不玩了？柯文哲有可能不玩，但柯粉会不玩吗？会不会有一些柯粉挟天子以令诸侯，发动内战？哦、呃，这个一定会造成民众党内部的腥风血雨啊、呃！有可能很多人会退党，但如果退党的话，那双黄的力量就进一步扩张了。哦，所以没没干干，牵涉到当事人到底是否有意愿、有意志一战啊？好，下面一题，年轻雪豹被范绿洗回去之后，科的支持度卡在15趴，而且面临被气保的窘境。老师，如果是他苗，会建议他站街口吹冷风，还是开直播取暖？啊，站街口吹冷风是徐府他们的建议啦，开直播是现在他们最后通过的方案，所以我给的建议当然还是开开直播。做做网路，呃、比较 happy， 平、呃、平安安出门、啊、就快快乐乐出门，平平安安回家。选举选人这样啊，不要选到 Keep Away 啊。好，下面的科民调崩跌到十四点八八是最低吗？会不会更低？他保得住年轻票吗？年轻票流向哪里？科民调已经低到触发弃保了吗？老师认为弃保，民进党会吸到比较多，还是国民党会吸到比较多啊？好，那如果弃保的话，哈、哦，这国民党会吸得多一点，这一点可以先确定。但他的民调是不是低到足以发动弃保？目前还没有，因为他们一直强调我们指数后一爬啊、哦，这种强调对柯粉是有说服力的。那年轻票会流向哪里呢？我认为年轻票比较难以大幅流动，那很多年轻票可能就不投了，因为年轻人是动不动就不投的哦。那柯文哲如果民调要续崩的话，跑掉的一定是年轻票。哦，一定是年轻票。那现在大概四化做到十五趴，也做到十七趴的。那要崩的话，我认为底部大概是十二十三。哦，十二十三是柯文哲的起点，差不多就是在那一边了。那如果再低，就是我之前讲的，可能是什么强奸杀人啊，而已经不只是随地大小便哦才压得下去，那一定是很严重的大案啊。那就是我认为目前的选举格局不太可能发生这种事情。国民党是有人发出号令要把他们打成四趴了啊！但是国民党就一堆嘴怕别别嘴嘴就算了了啊。好，下面一题，柯跟黄珊珊显然全无规划蓝白河破局后的策略，但黄珊珊又同时主战派。那到底黄珊珊作为总干事，原本的剧本是怎么写的？怎么写的？很简单呢，就黄珊珊是部分区第一名呢、啊，爽过柯文哲呢，白就这么简单。他为什么主战？因为他如果蓝白河的话。民众党可能就消灭了，不分区可能就开不出来了，啊，他排一二也没什么意义了，啊，但是如果站到最后一刻呢，民众党独立存在嘛，黄珊山至少的他的不分区是一定可以确保的、啊，所以黄珊山之所以主战，并不是为了柯文哲站到底会赢啊，是站到底他会赢，黄珊山自己会赢。好，下面一题，柯文哲落选之后，民众党的立委还会继承柯的意志吗？会不会立法院投票的时候，黄珊珊、黄国昌都瞧不懂啊？呃，依我对黄国昌的理解啊，呃，图穷匕现，哦、啊，选完之后柯文哲没有利用价值，就会被丢掉了啊。好，那下面题没声量了，柯文哲会叫黄国昌出去跟易川辩论吗？叫不动啊，叫不动的。好，下面一题，请问老师，如果柯选书被迫辞党主席，以民众党一人政党特性，是不是会爆发一大波退党潮？如果是这样的话，民众党是不是快 GG 了？这个算是我们前面想定中的一个发展版本，就是如果真的柯被斗倒，民众党的柯粉到底是决定跟双王开战，还是这个就此退潮？我认为哈，以柯粉还有柯文哲本人的组织能力，应该是散团。整个党会被双黄干走哦，那他们是不是快 GG 的，就牵涉到那些还活着的地方议员们，要不要跟双黄继续玩啊、哦？我认为黄珊珊不难相处，但黄国昌不好相处。黄珊珊现在也是在包容黄昌，黄昌现在就人在屋檐下，只能低很低的头啊，九、哦、十度鞠躬这样子啊、哦，但是图穷匕见了。啊，我还只能说图穷匕见。一月十三号之后，谁能够活下来呢？啊，那如果活下来的是双黄，我看陈昭之啊，有没有资格说话，可能都会是一个问题了啊。好了，因为时间关系，今天这集就到这边，谢谢大家收听本期的人渣我们特辑开讲。现在我们在各大 Podcast 收听平台上 ，App、Apple p o c k e t Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言、给我们五颗星，那就下次再见喽，拜拜。